0: Sektor Śląska, Sektor Śląska, Derby Dolnego Śląska bez przełamania, zespół trenera Jacka Magiery, siódmym z rzędu ligowym meczem bez zwycięstwa 0-0 do w niedzielnym meczu z Zagłębiem Lubin, meczu, który dziś będzie tematem przewodnim kolejnego odcinka naszego podcastu Sektor Śląska, Karol Bugajski kłaniam się, a moimi gośćmi są moi redakcyjni koledzy Kacper Rudzik oraz Mateusz Łosek. Cześć, witam. Panowie, nie sposób w tych dzisiejszych niespokojnych czasach rozpocząć inaczej jak od tematu Ukrainy, tego co tam się dzieje od kilku dni, tego co nas zajmuje. Wy byliście w niedzielę na stadionie, oglądaliście derby Dolnego Śląska, derby... W naprawdę specyficznej, wyjątkowej atmosferze, bo nie przed każdym meczem Śląska z Zagłębiem, przed pierwszym gwizdkiem widzimy piłkarzy obu zespołów, którzy razem z sędziami stają na środku boiska, wyrażają wspólnie jeden przekaz, jedno stanowisko, nigdy więcej wojny. Chyba niełatwo było skupić się później na, na meczu.
1: No na pewno. Był to taki moment jednak zajmujący gdzieś głowę. Zresztą cały czas dziś przygotowując się do tego meczu w rozmowie z każdą osobą, gdzieś w międzyczasie zawsze ten temat się pojawiał. Także, no, ten temat jest cały czas w naszych głowach. Też wczoraj ja powiedziałem, że ta pogoda wrocławska trochę dopasowała się do tej atmosfery niepewności i takiej szarości wywołanej poczynaniami szalonego człowieka na Kremlu, chociaż podobno jest schowanego gdzieś w bunkrze na Uralu. Także, no, my na pewno dziś solidaryzujemy się z tym narodem, który teraz walczy także o naszą wolność i to jest ważne, że tak dzielnie to teraz robią.
0: I zupełnie poruszające obrazki, które obserwujemy tak naprawdę każdego dnia, choćby w poniedziałek te doniesienia z Charkowa, w ogóle jakieś surrealistyczne obrazki ostrzeliwanego miasta w środku Europy w XXI wieku i, i trzeba nagle iść na mecz. No, to, to, to naprawdę zapadło chyba w pamięć.
2: No tak, cięż, ciężko grać w piłkę, jeśli na świecie dzieją się takie rzeczy i giną ludzie, giną bezbronni ludzie, też trzeba to podkreślić. Wojna jest najokrutniejszą rzeczą, jaka może przydarzyć się ludzkości. No i i mieliśmy te gesty rzeczywiście solidarności z, z narodem ukraińskim, z tym, co dzieje się właśnie za naszą wschodnią granicą, no bo wiemy, że jest to bardzo niedaleko, teraz organizowane są zbiórki wszędzie, te gesty pomocy płyną tak naprawdę z każdego miejsca i też widzimy to chociażby też na stadionach piłkarskich, gdzie wczoraj w meczu Benfiki chociażby poruszające obrazki też obiegły Twitter, także świat piłkarski nie jest obojętny na to, co co się dzieje, ciągle też jesteśmy gdzieś tam informowani o tym, Czy czy będziemy mogli zagrać ten baraż z Rosją? Raczej nie będziemy mogli, ponieważ Rosja, reprezentacja zostanie wykluczona najprawdopodobniej z tych baraży. Teraz trwają te te rozmowy, także to jest sytuacja, która dotyka nie tylko gdzieś tam, nie tylko społeczeństwo, ale też też wszystkie jakby organy wokół niego i i, i musimy, musimy jakoś żyć z tym.
0: W Śląsku oczywiście jest jej Macenko, zawodnik, który całkiem niedawno trafił z Legii Warszawa, Ukrainiec, jest także członkini sztabu, o której mówił na przedmeczowej konferencji trener Jacek Magiera. Oczywiście z nimi się solidaryzujemy, wyrażamy te słowa wsparcia dla, dla narodu ukraińskiego, yy, no, bo sytuacja, która no, całkowicie wymknęła się spod kontroli, która spycha na, na drugi plan to wszystko, co się działo w trakcie tej 23. kolejki Ekstraklasy, kolejki poświęconej właśnie tej solidarności z narodem ukraińskim. Natomiast mimo wszystko no, do tych tematów piłkarskich też też będziemy już powoli przechodzić, bo mecz z jednej strony do oceny trudny. Taką, taką tezę postawię na początek, o tym też mówił na konferencji pomeczowej z kolei trener Jacek Magiera. 0 do zera, nie takich derbów się spodziewaliśmy, nie takich derbów oczekiwaliśmy. Główne echo meczu, główna myśl, z którą kładłeś się spać w niedzielę wieczorem po tym spotkaniu, Kasper?
1: Dobrze, że było 0-0, chociaż szczęśliwe. Dobrze, że ta gra jakoś wyglądała. Taka była główna myśl, że dobrze, że nie trafiła się kolejna porażka, bo to by oznaczało już no, ostateczny koniec jakiegoś projektu, który, no, okej, okay, wiele osób nawołuje, żeby go kończyć. Ja nie wiem, ja jakby rozumiem każdą stronę, chociaż ja raczej jestem zwolennikiem bardziej rozsądnego oceniania tej sytuacji. Mam nadzieję, że to już będzie tak, jak też zawodnicy mówili, taki mecz, w którym stawiamy mały krok w kierunku jednak powrotu na zwycięską ścieżkę i jakby no, odbudowania Śląska w kierunku tej mocniejszej części, wyższej części tabeli.
0: O tych cytatach zawodników Śląska właśnie chciałem chwilę pomówić, bo one były dosyć uderzające, one mi się tak rzucały w oczy, jak e, czytałem sobie Śląsknet po poniedzielnym meczu. Zrobiliśmy kroczek do przodu, mówi w migzonie Waldemar Sobota. Dobry kierunek, wracamy na dobre tory, mówi Krzysztof Łączyński. Ja się tak zastanawiam, Mati, na ile... Ten mecz, na ile ten rywal, bo też trzeba brać pod uwagę, że, że Zagłębie Lubin, no to już jest jednak inna skala wyzwania niż Piast Gliwice. Uważam, że to był po prostu przeciwnik słabszy niż ten, z którym nas grał tydzień wcześniej na własnym stadionie. Na ile to tak naprawdę jest materiał do, do takiej analizy? Czy Śląs ty prostą zaczyna wychodzić, czy nagle raptem się nie okaże za tydzień, grając z Legią Warszawa, może jeszcze nie wybiegając aż tak bardzo w przyszłość, ale po prostu przeciwko innemu rywalowi, że wczoraj to, co widzieliśmy w Derbach, to... To była dyspozycja dnia.
2: Nie na darmo mówi się o tym, że spotkanie derbowe to takie spotkanie, taki mecz wyjęty troszkę z kontekstu, no bo na, na te spotkanie zespoły jeszcze bardziej się motywują, wykrzesają jeszcze większe siły i myślę, że wczoraj to było bardzo dobrze widać po tym, jak chociażby zawodnicy Śląska rozpoczęli te spotkanie, czyli wysoko, ofensywnie. Dawno nie widzieliśmy już takiego Śląska, no może na początku jeszcze w Łęcznej. a pamiętamy, że po Łęcznej też podjęliśmy dyskusję o tym, czy w ogóle... Ten mecz jest miarodajny, jeśli chodzi o jakiekolwiek wnioski podejmowane po tym spotkaniu, no bo tam te warunki atmosferyczne były trudne. Tutaj z kolei inna sytuacja, no bo to o czym już wspomniałeś, że że to wyjątkowy mecz, że to derby i tutaj na pewno gdzieś przewodnią myślą było to, żeby, żeby nie przegrać i żeby chociaż ten jeden punkt wywalczyć, no i to się rzeczywiście udało. Chociaż ja sobie przypominam jeszcze z wczoraj takie pytanie z konferencji, czy bardziej się przyda ten punkt Śląskowi, czy bardziej zadowolony z niego może być Zagłębie. No i trener Stokowiec tak troszkę kurtuazyjnie mówił, że nie chce odpowiadać za trenera Magierę, nie chce chce wygłaszać za niego jakichś opinii, ale powiedział, że ten punkt jak najbardziej szanują oczywiście, bo było to trudne spotkanie i też widzieliśmy to nawet po, po samej taktyce, po tym co działo się od początku że to było takie hermetycznie zamknięte, zamknięte starcie i, i tam decydowały naprawdę takie detale i tutaj też to, co powiedział chyba trener Magiera, jeśli się nie mylę, że to był mecz po prostu do pierwszego strzelonego gola i, i tak to wyglądało pod względem właśnie taktycznym, pod względem zamknięcia tego meczu w pewnych, w pewnych ramach strategicznych.
1: Natomiast też chciałem jeszcze dodać, że do no mimo wszystko patrząc na statystyki, też obraz gry był taki, że długimi fragmentami to Śląsk dominował i za głębie raczej w początkowych fazach meczu się wycofywało, a dopiero gdzieś w końcówkach bardziej naciskał. I to też myślę że jednak jest symboliczne, że Śląsk był zdeterminowany do tego, aby wygrać ten mecz.
0: Dlaczego Śląskowi ciągle nie wychodzi wobec tego? Wiemy, że w tych poprzednich meczach było coś takiego jak taka fałszywa przewaga. Zresztą też na przedmeczowej konferencji trenerowi Magierze zaproponowałem taką tezę, chciałem go z tym skonfrontować, on nie podchwycił tego, jestem troszeczkę rozczarowany, natomiast uważam, że to było dosyć jaskrawo widoczne w tych poprzednich meczach Śląska, na przykład w Gdańsku, może Włęcznej, chociaż właśnie to był ten mecz na śniegu, który też ciężko oceniać jednoznacznie. Mecz z Piastem trochę też, mecze, które Śląsk zaczynał całkiem nieźle, wydawało się, że ta mityczna, optyczna przewaga jest po stronie piłkarzy trenera Jacka Magiery, a to się nie przekłada na wyniki, nie przekłada się na jakość, nie przekłada się na zdobytą bramkę, jak w niedzielę, chociaż kilka okazji, choćby ta Roberta Picha doskonała, strzał głową z najbliższej odległości, niecelny, no ale właśnie, znowu zmarnowana sytuacja, Śląskowi brakuje tylko i aż tej efektywności, Pierwszego strzelonego gola, wyjścia na prostą, czy to zbyt proste postawienie sprawy?
1: Myślę, że to jest kwestia też trochę tego, w jaki sposób gra Ślowski, jeżeli chcesz dominować przeciwnika, narzucić swój styl gry. A no Śląsk nie jest drużyną, która ma gwiazdy na każdej pozycji, to jednak w warunkach tak wyrównanej ligi to gdzieś jednak w pewnym momencie musi być taki moment, kiedy rywal no, będzie miał swoje też okazje, tak? I wtedy ważna jest właśnie ta jakość defensywy, a wczoraj przecież też do 30 mniej więcej minuty Śląsk grał bardzo dobrze, dopóki Waldemar Sobota nie zaczął się bawić jakiś zbędny dribling w środku pola. Wrzucił też, no może nie na konia wrzucił e, Wojciecha gollę, ale on też się popisał się, zaliczył stratę i nagle od tamtego momentu to zagłębie zaczęło naciskać. Nie wiem, że też Maci się z tą Torią zgodzi, ale myślę, że no z takimi fragmentami akurat trzeba się liczyć, że gdzieś po tej dominacji to rywal będzie miał potem swoje okazję.
2: Ja uważam, że z tych wszystkich meczów, które wymienił Karol, czyli Piast, Łęczna i tak dalej, to wczoraj byliśmy chyba najbliżej tego, żeby, żeby jako pierwsi zdobyć bramkę w meczu, bo było parę tych okazji rzeczywiście. No Zagłębie też miało swoje szanse i to miało no, chociażby Patel do leżala, który mógł tylko dołożyć szuflę przysłowiową, a, a tak naprawdę stał się gdzieś tam memem krążącym po Twitterze. No ale takie rzeczy też się zdarzają i szczęście też trzeba mieć, bo szczęście właśnie Śląskowi albo dopisywało w pewnym, na pewnym okresie tego, tego sezonu, albo tego szczęścia nie mieliśmy, tak jak chociażby w, przy starciu w dni już nie będziemy wspominać o tych wszystkich sędziowskich utarczkach. Natomiast jeszcze chciałem się do tego odnieść, że rzeczywiście ofensywnie wczoraj wyglądaliśmy o niebo lepiej niż chociażby w meczu z, z innymi drużynami z, z poprzednich meczów i to po prostu było widać już nawet po liczbie strzałów, bo ponad 20 oddanych strzałów to jest dosyć sporo. No fakt, że sam Robert Pich oddał 7 tych uderzeń, gdzie dwa były celne, no to, to, to jest troszkę kuriozum, bo on niby był, próbował na tym boisku coś robić, ale no to, to, to był taki typowy Robert Pich. Gdzieś było go tam dużo, ale ale bardziej tak przemykał jakimiś zakamarkami, można powiedzieć, na tym boisku. Warto docenić Patryka Olsena, który miał naprawdę wielki wkład w rozgrywanie akcji. Był spokojny z piłką przy nodze. To jest taki jeden z większych plusów. No i oczywiście Dino Stigles, który który bardzo udanie powrócił do 11 powrócił do Wrocławian po tych dwóch meczach nieobecności. Także myślę, że już powoli przechodząc do tych personaliów, no to taki, takie dwa wyróżnienia ode mnie.
0: No właśnie, tych ciekawych wątków personalnych jest bardzo dużo, bo trener Jacek Magiera też zamieszał swoim składem. Patrick Olsen to jest chyba takie nazwisko, które zwraca uwagę, on debiutował w tym meczu w barwach Śląska. Piłkarz Kacper też mówił o tym, trener Magiera na pomeczowej konferencji, pytany przez Was, my to widzieliśmy, to się rzucało w oczu, on jest naprawdę na dobrym poziomie zaawansowania technicznego, to, to, to naprawdę było jaskrawe w tym niedzielnym meczu. MVP chyba, chyba bez dwóch zdań.
1: Myślę, że w Drużynie Śląska był zdecydowanie najlepszy. Też no to, co się rzucało w oczy. Gdyby się każdą ofensywną akcję, która była prowadzona przez Śląsk, to gdzieś na każdym, znaczy że każda ta akcja, jeżeli miała moment przyspieszenia, to wynikał on właśnie z podania Olsena to on był takim zawodnikiem, który rozprowadzał te akcje, wyznaczał kierunki. Nawet jeżeli nie dawał bezpośredniego podania, to uwalniał się z podpressingu tak, że jego koledzy mieli też łatwiej w tych sytuacjach. Dodatkowo też to o czym swój trener e, na konferencji. On też tam w defensywie dobrze pracował. Miał naprawdę wiele przechwytów, dobrze asykurował przestrzenie. Więc to jest na pewno też e, ruch na plus. Ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego, co e, tutaj Mati wspominał o Dino Stiglecu. Stiglet. Dino z Stiglecu? Mam zwierzkę jak trener wczoraj na konferencji. Tak.
0: Podpowiedzieliście trenerowi magierze elegancko. Tak.
1: I chyba nawet poprawnie się udało, była pustka w głowie. Natomiast, no Dino, jakby wiele osób zarzucała trenerowi, że on odstawił najpierw Stigleca, który zagrał dramatycznie w Gdańsku, a że teraz go przywraca. I ja trochę nie rozumiem tego argumentu, bo ta terapia niby szokowa zadziałała, tak, i wczoraj ten zawodnik na, na, naprawdę dobrze się popisał, oczywiście nie może tak teraz każdego wyrzucać za skład i liczyć, że za tydzień, e, powiedzmy, Piasecki strzeli hat chociaż może to będzie nawiązanie do legendarnej taktyki trenera Lenczyka, który też mówił, że jak ktoś zagra e, dwa razy z rzędu, to już nie może dwa razy dobrze zagrać, parafrazując, bo to było trochę inaczej, natomiast no, nie rozumiem trochę tych pretensji, bo mam wrażenie, że teraz co by trener Magiera nie zrobił, to i tak będzie źle.
0: Znaczy, tak będzie, póki nie będzie zwycięstwa, a to na pewno już się robi seria dosyć, dosyć niepokojąca. Patryk Olsen jest na pewno nazwiskiem zwracającym uwagę po tym niedzielnym meczu, natomiast ja chciałbym Was też zapytać, czy nie obawiacie się, że to będzie trochę kasus Denisa Jastrzębskiego, oczywiście zawodnika grającego na innej pozycji, wcześniej też Marcel Cyla, obiecujący debiut. Te pierwsze mecze wielu piłkarzom w Śląsku się udają. Powiedzmy, że występ Greta Arsona w meczu z Piastem poza tą feralną akcją bramkową też był w miarę niezły. Natomiast później przychodzi ta proza życia, przychodzą mecze, w których rywale też już zaczynają się na ciebie trochę nastawiać. No i i bardzo szybko, jak w przypadku Jastrzębskiego, okazuje się, że to ligowe życie wcale nie jest jest takie łatwe. Więc Mati, do Ciebie takie pytanie: trochę o Jastrzębskiego, trochę o Olsena.
2: Dobrze, że właśnie podjąłeś temat tych dwóch zawodników, bo oni są troszkę teraz na przeciwnych biegunach. Bo po tym, co zobaczyłem wczoraj po Patryku Olsenie, jestem zdecydowanie spokojniejszy o niego niż o o Denisa, który przecież pokazał się w swoim debiucie w Gdańsku ze znakomitej strony, natomiast później później troszkę nastąpił taki spadek jego formy, widzieliśmy to Wczoraj po chociażby braku decyzyjności w niektórych momentach, gdzie gdzie zawiodła pewność siebie, gdzie mógł pójść na przebój, minąć rywala, zrobić przewagę, natomiast widać było, że że coś kuleje w tym zawodniku już od tego spotkania z Piastem, gdzie gdzie trener Magiera sam wspomniał, że on troszkę może był przemotywowany, za bardzo chciał udowodnić, natomiast wiadomo, nie pompujmy Olsena zbytnio, jesteśmy na razie spokojni. Natomiast widać, że że to jest piłkarz, który po pierwsze liznął gdzieś takiej większej piłki, wiadomo, że on w tym interze praktycznie nie, nie pograł natomiast widać, że obracał się w pewnych sferach futbolowych gdzie, gdzie ta kultura przede wszystkim prowadzenia piłki, kultura właśnie technicznego grania jest na, na wysokim poziomie myślę, że taki zawodnik dla Śląska taki katalizator w środku pola to jest, to jest bardzo dobra opcja na teraz, chociaż widziałem takie momenty wczoraj, gdzie on chciał mocniej tą akcję gdzieś rozprowadzić, natomiast wiemy, że nasza Liga gra tak półtorej, półtorej tempa w dół troszkę i było to widać że on próbował pociągnąć z tą piłką gdzieś, ale ale partnerzy też nie nie zawsze rozumieją rozumieją intencje. Wiadomo, to jest pierwszy jego mecz w drużynie, także myślę, że każdy kolejny będzie, będzie okazalszy.
0: Jako nowy zawodnik czułem się bezpiecznie, dobrze się grało, bo każdy pomagał i walczył, mówił po tym meczu. Patrick Olson, możecie tę wypowiedź znaleźć na naszym portalu. Myślę, że to było widać, Kasper, no, taki piłkarz, który po prostu dobrze się czuł, nie wyglądał jak obcy element w tym debiucie w Śląsku.
1: Tak, jeżeli masz pewną jakość, to wchodzisz do Ligi i po prostu prezentujesz, nie usprawiedliwiasz się, tak? Szkoda, że ten był trochę zablokowany przez kwestie zdrowotne nie mógł wprowadzić Petra Szwarca, mam wrażenie, że no gdzieś tak ostatni kwadrans, to już brakowało jednak tej energii do gry i dlatego też Zagłębie łatwiej przyjęło gdzieś inicjatywę. Natomiast jeszcze też znowu podłączę się pod to, co Mati mówił w temacie Jastrzębskiego, że zastanawiam się, czy to też jest trochę jednak kwestia tego, że Gra na skrzydle wymaga trochę innych umiejętności niż gra na pozycji numer 10, gdzie on dzięki tym doświadczeniom z Bundesligi gry w takiej małej przestrzeni lepiej się odnajdywał niż na wahadle, gdzie jednak tam jest trochę inne obowiązki, inne zadanie i okej, okay, grał w Bundesligi na tej pozycji, ale miałem wrażenie, że jakby ta dynamika gry w środku powodowała, że on nie musiał za dużo myśleć. A wczoraj miał za dużo myślenia, to potem wykonywał jakieś dośrodkowanie albo jakiś strzał zerowego konta bez sensu i jakby sam się gubił.
0: Przeambitny, przemotywowany, w takim pozytywnym sensie chłopak, tak, tak też charakteryzował Jastrzębskiego po meczu z Piastem trener Jacek Magiera, mówił, że to Mati o tym wspomniałeś, że byli na trybunach jego rodzice, on też miał urodziny, chciał się pokazać. Zawodnik, który na pewno wejście do ligi ma trudniejsze niż na przykład taki Mateusz Praszelik, z którym bywał porównywany, kiedy podpisywał kontrakt ze Śląskiem Jastrzębski, a, a pamiętamy jak, jak Praszelik, jakie liczby wykręcał tak naprawdę od, od swoich początków w Śląsku. Po tych czterech meczach, biorąc pod uwagę to, o czym powiedzieliście, to jak on jest ustawiany przez trenera Magierę, jak może być ustawiany ta ta ocena, te perspektywy na przyszłość, jeśli chodzi o byłego gracza Herty Berlin, to w Waszym przypadku bardziej bardziej top czy czy bardziej not? W którą stronę to może iść?
2: Ja ja uważam, że tutaj jest taki typowy spór nasz o pozycję, tak jak na początku był spór o pozycję Szymona Lewkota, który który grał i na środku obrony, i na środku pomocy. Trener Magiera widział to troszkę inaczej i widzieliśmy też, jak kibice na to reagują. Natomiast mam wrażenie, że ciągle gdzieś szukamy tego złotego środka i tego najlepszego ustawienia, dlatego też powrót do gry czwórką obrońców, chociażby w tym spotkaniu derbowym. Duży przełom uważam i też w personaliach, no bo... Zobaczyliśmy właśnie i nowego zawodnika i zobaczyliśmy znowu Stigleca i było troszkę tych przetasowań, powrócił Erik, także to wszystko było zmienione i to była taka troszkę operacja na na żywym organizmie, bo nie wiedzieliśmy czy to zaskoczy, no bo gdyby nie zaskoczyło to to już zrobiłoby się bardzo gorąco przy Oporowskiej mam wrażenie, ale troszkę odbiegłem od tematu, wracając jeszcze do Denisa. Nie wiemy też w dalszej perspektywie, jak on by wyglądał, gdyby grał chociażby na wahadle. No, na, tym, na tym skrzydle miał troszkę problemów wczoraj i to, co Kasper mówił, że ten wachlarz możliwości, taki szeroki wachlarz możliwości, no, troszkę mu sprawiał kłopoty, bo, bo często nie wiedział, jak sobie poradzić z tym, jak wybrnąć z danej sytuacji. Natomiast myślę, że to jest piłkarz przede wszystkim nastawiony mocno ofensywnie, który może zapełnić kilka tych pozycji właśnie w ataku i i może grać i na dziesiątce może być próbowany i może być próbowany właśnie na skrzydle, także myślę, że można z niego zrobić takiego uniwersalnego zawodnika, a to jak Denis będzie się czuł, gdzie Denis będzie się czuł najlepiej, no to myślę, że, że to wszystko będzie gdzieś tam dogadywane z trenerem Magierą i to wszystko będzie dopracowywane, żeby żeby on się czuł właśnie w zespole Wrocławian najlepiej na Murawy.
0: Kasper, gdzie u siebie grał Jastrzelski?
1: Teraz jest problem. Bo jeżeli patrząc na to, że Śląsk gra, to ustawienie 4-3-3 no to nie wiem do końca, bo nie przekonuje mnie na skrzydle, ale musi tam grać, tak? Bo nie mamy tej dziesiątki, ja bym osobiście gdyby oczywiście no też tabela to pozwalała i sytuacja jakby ogólna nasza ligowa to ja bym pewnie wtedy ustawieniu w tym 3-4-2-1 no, no, wystawiał go jednak jako tego ofensywnego pomocnika, bo mam wrażenie, że no, on by na tej pozycji mógł się odnaleźć. Na ten moment no, musi grać jako ten, ten taki ofensywny, skrzydłowy boczny po lewej stronie.
0: Mówicie o tej sytuacji w tabeli, o tym, co trener Jacek Magiera robi, co zmienia, by ta sytuacja jak najszybciej się wyprostowała. No, nie jest ona prosta na pewno, najdłuższa seria bez wygranej od jesieni 2019 roku siódmy mecz z rzędu bez zwycięstwa Śląska przeciwko Zagłębiu, to, 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 to na pewno może niepokoić. To było za kadencji trenera Lawiczki i wiesz co, to było to było bardzo paradoksalne wtedy, bo to była jednocześnie długo seria Śląska bez porażki, nam było chyba pięć remisów, później dwa, dwa mecze przegrane, ale mówiliśmy o świetnym starcie sezonu, była wygrana z Lechem w Poznaniu, były te, te remisy, Śląsk najdłużej niepokonany w lidze, ale jak przestał wygrywać, no to, no to na całego I No właśnie, trochę trochę się przypomina faktycznie runda na trwającego sezonu, ale właśnie, nawiązania do trenera Witesława Lawiczki dopiero się zaczynają, bo kiedy trener Witesław Lawiczka rok temu, zimą czy czy, czy wczesną wiosną powiedzmy, zaczął czuć, że coś może być nie tak, że to trochę takie jego ostatki w Śląsku Wrocław przed marcową przerwą na kadrę, no to też zaczął zaczął mieszać, nagle stworzył Matię Skaleta jako męża opatrznościowego, który okazał się po prostu podstawowego składu w kilku kolejnych meczach zaczął wystawiać Patryka Janasika w pomocy zaczął wystawiać Guillermo Kotunio, który wcześniej był raczej krytykowany i niechciany niż, niż, niż desygnowany do gry w Iściowej 11 więc jak interpretować to, co trener Jacek Magiera zrobił yy, konstruując jedenastkę ale też i kadrę całą, bez Szymona Lewkota i Fabiana Piaseckiego na, na ten mecz z Zagłębiem. Już desperacja, czy jednak cały czas poszukiwanie rozwiązań Rozsądnych, Waszym zdaniem?
2: No, Kacper Kacper pisał kiedyś w swoim felietonie, że zbliża się jesień, natomiast teraz zbliża się marzec, czyli taki sądny czas dla trenerów Śląska. No, bo w marcu właśnie pożegnaliśmy się z Witesławem Lawiczką rok temu i powiem szczerze, że właśnie sam do końca chcę ciągle wierzyć gdzieś tam resztkom rozumu żeby po prostu, żeby to nie było jakieś miotanie się między pewnymi opcjami i naprawdę ten mecz jakby utwierdził mnie w przekonaniu, że nie idziemy jeszcze w stronę schyłkowego Witesława Lawiczki, że tam jednak jest gdzieś logika, bo, bo też widać to w słowach, słychać to po słowach trenera Magiery, który jest naprawdę inteligentnym człowiekiem i, i myślę, że też nie dałby, nie dałby sobie, wmówić, że, że on podejmuje jakieś dziwne decyzje. Chociażby widzieliśmy, że, że te decyzje nie zawsze się zgadzały gdzieś tam z, z tym, co, co kibice by chcieli, czy może, czy może dziennikarze, eksperci. Natomiast musimy też patrzeć sobie na możliwości na, na możliwości tej kadry i myślę, że, że trener Magiera jest takim rzemieślnikiem, który chce coś tam wymyśleć jeszcze z tego, tego, co jest i ciągle szuka. No wiadomo, że to nie jest poligon doświadczalny, bo obóz w Turcji mieliśmy, mieliśmy sparingi i tak dalej i niektóre rzeczy też poprzez te wypadki losowe typu powrót Fabiana Piaseckiego do Polski, czy chociażby kontuzje niektórych zawodników, niektóre rzeczy nie mogły być po prostu przetestowane I, i trzeba działać tak jak mówiłem już wcześniej na żywym organizmie i my ciągle próbujemy, to nie jest jakieś takie ostateczne, nie wiem, łapanie się jakiegoś koła ratunkowego, które gdzieś tam leci i łapanie tych haustów powietrza, bo uważam, że, no wiadomo, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Ja nie wiem, czy któryś zespół teraz, no oprócz Brugbetu może, ma tak, tak trudną sytuację jak my, tyle meczów bez zwycięstwa. No Śląs ma najdłuższą yy.
0: serię w Lidze bez zwycięstwa, więc to jest
2: zupełnie niesamowite. No dokładnie, no potrafił wygrać chociażby na początek wiosny z Jagielonią no pokarnych, bo pokarnych, ale ale zwycięstwo jest zwycięstwem i nic tego nie zmieni, natomiast nam bardzo brakuje, mam wrażenie tego, o czym trener Magiera już na początku wiosny wspominał, że my musimy złapać serię zwycięstw, ale żeby złapać serię zwycięstw, to trzeba najpierw złapać jedno zwycięstwo.
0: Tak, no trener Magiera chyba wszedł do szatni i powiedział, panowie łapiemy serię, no okazuje się, że to jest ta seria meczów bez zwycięstwa, trener Jacek Magiera szedł z tej swojej drogi tak na grubo. Kasper, konstruując tę kadrę i wyjściowo jedenastkę taktykę na mecz ze Zagłębiem, no bo odejście od systemu strójku obrońców wahadłowymi kiedy jeszcze? Nie tak dawno temu, no nie wiem, miesiąc temu, półtora miesiąca temu y, pozbywamy się Bartumija Pawłowskiego, mówiąc, że nie, no, on nie będzie nam potrzebny w żadnym razie, bo gramy, gramy innym ustawieniem. Szkoda nawet tego Pawłowskiego, żeby on miał się marnować w takim meczu z Zagłębiem przeciwko swojej byłej drużynie. Może by wyszedł wyjściowej 11 i może całkiem nieźle by to y, wyglądało. Czy takie właśnie sygnały... Y, Cię niepokoją, czy czy to jest coś takiego, że jeśli trener Jacek Makiera zaprzecza swoimi działaniami, wcześniejszymi słowami, wcześniejszymi deklaracjami, a ja takie odnoszę wrażenie, to jest już powód do tego, żeby żeby bić na alarm, bo trzymanie się tego planu w piłce, zwłaszcza w tej sytuacji, którą Śląsk ma w tabeli, jest chyba dosyć potrzebne.
1: W żadnym wypadku tak nie uważam, ponieważ miesiąc temu dopiero Śląsk wracał z obozu Miał tam całkiem niezłe wyniki i zapowiadało się, że runda wiosenna jednak nie zacznie się tak źle, jak to wyglądało w rzeczywistości z różnych powodów. I gdybyśmy wtedy pewnie zostawili tego Bartomeja Pawłowskiego, gdzie może było rozwiązać kontrakt i zaoszczędzić dużą naprawdę kwotę pieniędzy w ramach jego kontraktu, który by został rozwiązany, to dopiero byłaby afera, że zatrzymujemy piłkarza, który jest zbędny. też trener Magiera pewnie nie przewidywał przejścia do taktyki z z skrzydłowymi typowymi, z czwórką obrońców ale nie powiedziałem, że to jest jakaś reakcja typu zupełnie paniczna ponieważ spójrzmy jakie on ma możliwości, po pierwsze jesienią nie dokonywał tej zmiany no bo graliśmy tą rundę i można było liczyć, że za chwilę przełamanie przyjdzie, takie nie nastąpiło, ale zimą szlifowane było to ustawienie żeby poprawić pewne rzeczy to się nie udało z różnych powodów i no Śląsk nie zaczął dobrze tej rundy. No i jest reakcja jakby na to przestawienie na trochę prostsze rozwiązanie w defensywie z czwórką obroń. takie klasyczne e, ustawienie, ale też to jest ustawienie na zasadzie wykorzystania tego co mamy. Bo mamy Wojciecha Golle, który no, jest wicekapitanem, chociaż ja mam do niego do, do, trochę uwag do jego gry. Ale gramy w tym duecie z Verdasco, to może być zaskakujące. Pojawia się ten Dino Stiglitz, który zagra- zagrał dobry mecz. Dziwi trochę decyzja wystawienia ja na siłkę. Natomiast potem wykorzystujemy potencjał, który mamy w pomocy. Bo poza Petrem Szwarcem, który był na ławce, no to można było właśnie wystawić Sobotę, Olsena, którzy by bardziej dawali te akcent ofensywne, tak jak wczoraj. No i Mączyńskiego, który gdzieś tam bardziej zabezpiecza te przestrzenie. Mamy Picha i e, Jastrzębskiego, czyli też zawodników, którzy potrafili grać jako typowi skrzydłowi. To wykorzystujemy. Ja bym osobiście nie wiem, może widział gdzieś postawienie na Adriana Łyszczarza, natomiast to nie jest tak, że pojawia się e, mecz, my patrzymy na skład, a w środku pomocy widzimy, nie wiem, Mączyńskiego z Garcią, bo gdzieś tam miał wejścia w środek pola fajne jak grał jeszcze i obok nich sobota, no to jednak jest gdzieś dostosowanie też tej formacji do zawodników, których mamy i uważam, że trzeba dać po prostu czas, Do kolejnej przerwy reprezentacyjnej, no chyba, że pojedziemy, nie wiem, do Warszawy, dostaniemy cztery bramki, w kolejnym meczu też cztery bramki, no to już wiadomo, że będzie ostatecznie już jakieś totalne
2: załamanie, tak, tego projektu. Ja jeszcze chciałbym chciałbym szybko tak dodać, że moglibyśmy rzeczywiście się martwić, gdyby trener Magiera nie podejmował żadnych ruchów i nie robił nic w kierunku poprawy gry Śląska, no bo wiadomo, człowiek, który stoi z wiaderkiem i patrzy jak jego dom płonie i nic nie robi, no to nic, nic z tego nie przyjdzie, a tak naprawdę tutaj jest podejmowana jakaś akcja, reakcja. I i myślę, że że po prostu jakieś działania są właśnie wykonywane ku temu, żeby żeby ta gra wyglądała lepiej. czy, Czy będzie lepsza, to zobaczymy oczywiście po wynikach, bo one są jedyną możliwą weryfikacją tego. Wiadomo, że tych kolejek nie zostało dużo, natomiast dajmy jeszcze trochę czasu, no i popatrzmy jak to będzie się wszystko rozwijać.
0: No właśnie, no to na co narzekaliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach tak naprawdę w przypadku Śląska, to była przede wszystkim defensywa i to co się działo w meczu z Piastem, to już chyba było takie apogeum no, tracić bramek w bardziej kuriozalny sposób niż w tej poprzedniej kolejce to się nie dało i no, już nie chcieliśmy się znęcać nad trenerem Magiero i mówić za każdym razem, że jak można powiedzieć ponieważ takie błędy, to, to, to wygląda jakbyście nad tym nie pracowali i tak dalej, i tak dalej, no bo to były cały czas błędy indywidualne, no ale powtarzające się tak regularnie i, i wywołujące tak kuriozalne odczucia, że, że nie dało się na to patrzeć, ale z zagłębiem wreszcie na zero z tyłu i trener Jacek Magiera mówi na pomeczowej konferencji, że to czyste konto jest plusem. Ja spisując jego konferencję wybiłem to do tytułu, bo wydaje mi się, że to jest myślę taki punkt zaczepienia, chociaż na przykład w komentarzach pod tą konferencją trenera Magiery na naszej stronie Śląsnetkom ciekawa dyskusja, na przykład użytkownik Barej pisze 0 jest 0, plus trzeba mieć z przodu, w bieżącej sytuacji to jest kolejna strata punktów, jakby sugerując, że ta defensywa, no to aż taka wartość nie jest z drugiej strony, ktoś pisze o tej niewykorzystanej setce doleżala z trzeciej, ktoś odpowiada, że pich w Łęcznej też nie wykorzystał setki, taka jest piłka i, 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 po, i nie ma, nie ma co, co tego po prostu głębiej analizować, tylko przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza niejako, więc no, takie, takie moje pytanie do Was, czy to czyste konto to jest promyk nadziei, czy to jednak jest czyste konto tylko z zagłębiem, z tym samym zagłębiem, z którym na przykład, nie wiem, Legia potrafiła 4-0 wygrać w tym
1: sezonie. No to jakby w ostatnim meczu Zagłębie strzeliło chociażby trzy bramki, tak? Przed spotkaniem ze Śląskiem. Wcześniej z Pogonią Szczecin, która jakby nie jest drużyną rozdającą bramki rywalom, też strzeliła bramkę. Eee, no, to jest zespół, który gdzieś potrafi strzelać i to, jak oni wyglądają w tabeli, to jest bardziej efekt tego, co się u nich działo jesienią za kadencji trenera Żurawia, tak? Więc ja bym też nie wrzucał ich do jakby jednego kotła ze Śląskiem, który jest w zupełnie innej sytuacji, i też, okej, okay, no, Zagłębi miało dwie sytuacje lecz, bo tam było podanie do chodyny, więc w takie setki może będzie się tu dyskutować. Ktoś może powiedzieć, że w cyfrach w expected goals to był bardzo wyrównany mecz, że obie były blisko dwóch bramek, więc to tak ciężko powiedzieć. Ten mecz, na pewno były to jakieś promyki, ale no mówię, no jak wspominałem wcześniej, ta sytuacja goli, ta strata mnie martwi. Mam wrażenie, że ciągle... Patryk Jenosik, Graj to jest trochę na siłę, i no nie jest to dla niego zbyt korzystne. No, zobaczymy, jak tak naprawdę najbliższe dwa mecze w tej defensywie będą wyglądały, tak.
0: Tak, przy Śląskim teraz takie tour de Mazowsze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy sobie o tym jesienią, bo trzy kolejne spotkania przed przerwą na kadrę z drużynami z Mazowsza. Najpierw Legia w Warszawie, później Radom, jak u siebie i Wisła w Płocku. Ten mecz z Zagłębiem Matim może być takim meczem założycielskim, chociaż dla tej defensywy. Pewnie ona przy Łazienkowskiej znowu będzie przeżywać trudne chwile i wyobrażam sobie, że nawet... Taka Legia może, może wziąć ją w obroty, bo, bo nie takie zespoły już pokazywały Śląskowi w tym sezonie, że, że mogą być tam ciężary w tej, w tej defensywie, czy nie, czy, czy, czy jednak to jedno spotkanie ze słabym zagłębiem, równie słabym w tabeli jak Śląsk to nie jest ta jedna skółka.
2: Możecie pomyśleć, że jestem zbytnim optymistą w tym podcaście, ale jestem naprawdę mocno zbudowany tym, że ta defensywa śląska wczoraj wyglądała dobrze i przede wszystkim nie było widać tam takich, że tak powiem kolokwialnie wylewów, bo w każdym meczu praktycznie widzieliśmy, że zdarzały się przede wszystkim błędy indywidualne, które burzyły gdzieś koncepcję monolit obronny i to one najbardziej wpływały na to, że Śląsk gdzieś tam tracił bramki albo że się ośmieszał w tyłach. Natomiast ja widziałem wczoraj, że że tam była duża pewność siebie i jeśli jakieś zagrożenie wynikało, to tylko i wyłącznie z tego, że, że gracze Zagłębia stwarzali sobie sytuację, bo w świetnej formie był chociażby Łukasz Łakomy, który posłał te dwa dobre podania i tak naprawdę zrobił dwie akcje Zagłębiu, dwie groźne akcje, ale zresztą uważam, że radziliśmy sobie bardzo dobrze. I ta defensywa naprawdę przetrwała ten, ten czas próby. No, też wspomniałeś już o tym nadchodzącym spotkaniu w Warszawie, gdzie tak naprawdę troszkę nie wiemy czego się spodziewać, bo, bo Legia jest bardzo chimerycznym zespołem, chociaż chimeryczny nie wiem, czy to jest dobre słowo w kontekście tego, jak, gdzie znajdują się teraz legioniści.
0: Ja bym powiedział, że Legia jest zespołem grającym w sposób przypadkowy. No, trafia na zagłębie, dwa razy wygra, strzeli 7 goli, trafia na termalikę na kogokolwiek i tak naprawdę można spodziewać się znaczy, wszystkiego. No,
1: też, my, my tylko się wtrącać i że co do Legii tam pewnie będzie ważna dyspozycja obrońców, bo oni grają po prostu w na pek harta.
0: Tak, no i Le- Legia jest też zespołem, który po prostu będzie wiedział kogo ma z rywala. Zespół bardzo niepewny siebie, zespół bardzo niestabilny w defensywie, no a dla Legii to jest ważny czas. Drugie zwycięstwo z rzędu, no to już byłoby super dla nich.
2: Ale z kolei pomyślcie, sobie tak wejść w Warszawie all-in i wejść w wymianę ciosów z Legią, no to, to by było ciekawe. Po pierwsze, jeśli chodzi o widowisko, a po drugie, mam wrażenie, że no Śląsk już miał w tym sezonie parę takich meczów, gdzie wychodziliśmy na wymianę ciosów w niczym w ringu gdzieś tam bokserskim z przeciwnikiem. No, nie Potem zawsze się 3 do 4 dni Cięcie kończyło matki. <laughs> Nie, nie, nie przypominaj już o tym, proszę.
0: Nie no, mecz na wymianę ciosów w Warszawie, fajnie, bo to poniedziałek, to byłby może najciekawszy mecz poniedziałkowy w dziejach Ekstraklasy. Kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, Śląsk przegrał w Warszawie 3-4 też, chyba za trenera Pałowskiego? Pałowskiego?
1: Tak, 93. Mila, minuta, taka Tak, 93. minucie tam była poprzeczka Calaoro, takiego Hiszpana.
0: Kalahoror, niektórzy mówili. Także ta defensywa, defensywa będzie ważna na pewno w Warszawie, dobrze, że chociaż z tym czystym kątem będziemy mogli pojechać na stadion ustępującego Mistrza Polski. Myślę, że to nie jest żadna złośliwość, jeśli tak powiem o Olegi, Ale właśnie, ta, ta jakość w ofensywie też będzie potrzebna. Wrócił Erik Exposito. Wydaje mi się, że jeszcze niewystarczająco rozmawiamy ponad pół godziny, ale chyba jeszcze niewystarczająco to nazwisko wybrzmiało, a to jednak był szalony tydzień z jego, z jego udziałem. No, w poniedziałek rano obudziliśmy się z informacją, że on oficjalnie na pewno wraca do Śląska. W niedzielę wychodzi od pierwszej minuty, czego chyba, chyba mało kto się spodziewał spodziewał już takie dwa momenty, dwa strzały sprzed polakarnego, to powiedzieliście to chyba ty Kasper w komentarzu na naszym YouTubie, że, że z tej pozycji to mógłby uderzyć i w taki sposób tylko Eric Expositor się cieplej na serduszku robiło, mimo, że to były strzały niecelne, że znowu takie obrazki wracają.
1: Nie no, ten jego wolej w, tam w drugiej połowie, jakby ta piłka ta zatrzepotała w w siatce, no to ludzie, kochani, to znowu przypominają się piękne mecze, tak jak tutaj powiedziałem właśnie o HPL-u, że z trochę podobnej pozycji by gdzieś to wpadło, no potrzebujemy Emeryka Exposito, bo on jednak daje tą odwagę, daje te strzały i też rozegranie, no i o dwie, trzy takie piłki świetnie przerzucone do Dino Stigleca, którego rucha miał. on daje dużo więcej w grze od Fabiana Piaseckiego, co by nie mówić tam też zresztą po meczu były szpilki. W ogóle jakby ten cały tydzień, który się wydarzył, to by można było zaprosić tutaj szanownego pana Wołoszańskiego, żeby przedstawił cały tydzień, co się działo, bo jeszcze ostatnio teraz mówię, już praktycznie to jest pewniak. Nagle z, z, nagle w ogóle wieczorem w po meczu z Piastem załamanie całej sytuacji, chyba powrót. Potem ten legendarny trening, gdzie Fabian Piasecki wyszedł jako podstawowa jedenastka i takie niespodzianki, więc no...
0: Tak, no, no. trener Jacek Magiera, który nie szczędził też złośliwości temu biednemu Piaseckiemu. My tak sobie wypisywaliśmy te złośliwości i wymienialiśmy, co trener Magiera o nim powiedział w niedzielny wieczór. Ich było co najmniej kilka i, i szkoleniowy Śląska jest bezlitosny dla tego Piaseckiego. No, on go niektórymi komentarzami tak poniewiera, no co to dużo mówić.
2: No, jest to troszkę abstrakcyjne i może jest tam troszkę taka wojenka podjazdowa jakaś toczona między panami, ale jest to na razie w takiej konwencji powiedziałbym bardziej ironicznej niż takiej, która by się przerodziła w coś takiego już niezdrowego. Chociaż Mati
0: grabisz sobie u trenera Magiery, bo on nie lubi jak się mówi, że ma konflikt z Sławianem Piasieckim.
2: Nie, nie, to, to nie jest konflikt, nie nazywajmy tego konfliktem. No, widać, że jest Szląska po prostu... Przyjeźdź. Tak, taka szorstka przyjaźń na razie. Znamy cały kontekst sytuacji, wiemy dlaczego Fabian wrócił do Śląska, że zadecydowały w dużej mierze finanse, bo pewnie gdyby nie to, to Stal wykupiłaby go. I też takie mówienie, że Śląsk tutaj jest jakby podmiotem decyzyjnym, że Śląsk sobie zażycza, że Fabian zostaje we Wrocławiu, to Fabian zostaje, to też jest takie mówienie mam wrażenie, troszkę na wyrost, no bo już widzieliśmy w piłce różne sytuacje i ja bym się nie zdziwił, jak ludzie czasami mówią jedno, a robią drugie. No, widzieliśmy to w wielu przypadkach, także no, to, 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 ten cały tydzień, to co Kasper mówił, to rzeczywiście to jest jeden wielki cyrk Monty Pythona, troszkę... Rzeczywiście te wszystkie sytuacje, które się wydarzyły, no to nietypowe. Moglibyśmy nawet jakiś reportaż może zrobić, taki mini o tym, co się wydarzyło, jakbyśmy pokrążyli gdzieś tam w korytarzach, w budynku przy ulicy Oporowskiej. Kto wie, może może kiedyś taki materiał.
0: Ale patrzcie, jak ten Erik musi wpływać na na Fabiana Piaseckiego. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że oni... Ja nie chcę tu mówić o jakichś ich złych relacjach, bo to jest po prostu walka o pozycję, o miejsce w pierwszym składzie. Erik Ekspozyto jest piłkarsko lepszy niż Fabian Piasecki. To nie jest żadne ani zarzut wobec nikogo, ani pochwała, tylko obiektywne stwierdzenie sytuacji. I ten Erik wraca w poniedziałek po meczu z Piastem. W środę Fabian Piasecki wychodzi na na tę gierkę przy Oporowskiej w pierwszym składzie. To, To ma być... Skład imitujący jedenastkę na mecz z Zagłębiem, I, i trener Magiera później mówi, że on gdzieś myślami nie był w 100% w Śląsku, nie był w 100% na meczu z Zagłębiem. No to albo był w Mielcu, a trener Magiera zapewnia, że go do Mielca nie, nie puści, albo Erik to jego obecność go sparaliżowała. No to nie wiem, jak to rozumieć.
1: No to naprawdę jest absurdalna sytuacja, jak to wszystko się zmieniło, bo przecież przez, przez pierwsze trzy dni to kibice w ogóle dyskutowali. Jaka jest waga Erika? Czekaj na zdjęcia, żeby to obejrzeć, czy może jakiś dodatkowych kilogramów gdzieś nie widać i gdzie kto by się spodziewał, że on wyjdzie w pierwszym składzie. No naprawdę, jest to duży problem, ale moim zdaniem to jest problem wyłącznie Fabiana Piaseckiego, jego dyspozycji, bo no to nie jest tak, że on w trzech poprzednich meczach wyglądał tak, że można powiedzieć, że to jakaś jest nieuzasadniona zmiana, bo w żadnych z tych meczów, nawet z Piasek, już jest strzelił bramkę skarnego to on był no poza grą, ta współpraca się nie kleiła z pozostałymi zawodnikami, raczej zwalniał te akcje, więc no ja tylko się zdziwiłem, że Kaja Quintana nie jest w tym podstawowym składzie i że wyszywa się od razu bo tak to już spodziewałem się wręcz, że Piasecki może zostać odstawiony.
0: Mówiłem o tych cytatach trenera Magiery wobec Fabiana Piaseckiego. Druga sprawa, bo tu jest dłuższa wypowiedź z konferencji, druga sprawa jest też taka, że potrzebowałem na ten mecz zawodników, którzy są z myślami o grze w Śląsku i gotowi, by podjąć wyzwanie. I na tym trener Magiera skończył, natomiast przed meczem był jeszcze dopytany przez reportera Kanału Plus, czy Fabian Piasecki takim piłkarzem nie był? I Jacek Magiera tak nie wprost, ale między słowami odpowiedział, że nie. Później jeszcze dopytaliśmy o, też o, o sparing rezerw, które, one, które rozgrywały w sobotę w miejscu odwołanego meczu z GKS-em Bełchatów. Tam w tym sparingu wewnętrznym rezerw Fabian Piasecki grał i trener Magiera tak podkreślił, że, że strzelił, ale z ale karnego. No, to, to może to są szpileczki, może to jest nadinterpretacja, natomiast yy, no, trener, trener Jacek Magiera i Fabian Piasecki, to jest taki związek chyba trudny.
1: Tak, nawet to było symboliczne, że tam właśnie padło pytanie, czy Fabian Piasewski strzelił bramki. To nie było powiedziane, że po prostu strzeli, tylko taka odpowiedź skarnego. I tak,
0: to było o, takie podkreślenie.
1: Tak, tak bardzo miękko, ale dosadnie to było powiedziane i już tak potem e, sala konferencyjna już zamilkła i zakończyła się po tym statementcie cała już... Konferencja, więc było tak. no możemy,
0: szukamy tego na siłę, natomiast no, to są takie medialne cytaty, powiedziałbym, albo trener Magiera mówi na pomyczowej konferencji w niedzielę i Fabian, Fabian dostał informację przy całej drużynie w piątek na treningu a propos tej gierki ze środy i wypad z podstawowego składu, bo inni, w tym Eric Exposito, okazali się zawodnikami w lepszej dyspozycji. No bez litości.
2: No rzeczywiście, bezlitosne, ale ja mam też wrażenie, że pozycja napastnika w Śląsku to też jest objęta jakąś nie wiem z jakąś po prostu klątwą, bo po pierwsze no wyobraźcie sobie sytuację, w której Erik Exposito utrzymuje formę z rundy jesiennej, nie ma mowy o jakimkolwiek transferze do jakiegokolwiek innego klubu, jest w dobrej w ogóle kondycji i jest przede wszystkim nie jest kontuzjowany, nie, nie przypołęta się nagle jakiś COVID, no to no, mamy tak naprawdę napastnika, który robi ciągle liczby. Natomiast my szukaliśmy już, też dużo było tekstów na naszej stronie o tym, kto może zastąpić ekspozy to już no, wiadomo, no, była sytuacja, gdzie już praktycznie wszyscy mówili o tym, że, że ten transfer będzie zrealizowany no i pojawił się, pojawił się temat powrotu Fabiana, czy on w ogóle pasuje do tej koncepcji, czy rzeczywiście sprawdzi się znowu, no już po tym sparingu szczerze mówiąc z Wartą, który oglądaliśmy, ten pierwszy sparing przed wylotem do Turcji no To Fabian tam rzeczywiście próbował, walczył, ale ja nie widziałem w nim zawodnika, który by się gdzieś tam dogadywał, tak jakby z, chociażby tak jakby z, z Maksymilianem Sitkiem czy z innym zawodnikiem stali. No nie chcę mówić, że y, jemu się tam spodobało, bo jemu się na pewno spodobało w Mielcu i też y, styl grania na niego, i, i w ogóle sposób grania stali, gdzie był tam fundamentalną postacią, natomiast tutaj no jest, jest troszkę inna sytuacja
0: przed tym meczem z Legią nazwisko Fabiana Piaseckiego będzie wracać w tym kontekście, że on jednak tam tę bramkę, jedyną dla Śląska w ostatnim meczu zdobył, wtedy Śląsk przegrał 1-2, pamiętamy jak Piasecki zagrał dla Stali Mielec w tym sezonie przy Łazienkowskiej, gol, asysta i to chyba w ciągu dwóch minut, Stal przyjeżdżająca do do Warszawy, wygrywająca 3-1 potężny Piasecki świetna ofensywa, Legia bez szans no dlaczego Śląsk by nie miał tak zagrać?
1: Kacper w sumie w Śląsku by tak nie zagrał, bo pewnie Piasecki nie zagrał, i jakby to by dopiero był szok. no Chyba, że trener zobaczy, że jak na Stigleca podziała, to może na Piaseckiego też podziała. To no... niesamowite są te ostatnie tygodnie w Śląsku, i chyba nikt się nie spodziewał, że tak to będzie wyglądało.
0: Będzie ciekawie, to na pewno do marcowej przerwy na kadrę. Dużo ważnych punktów do zdobycia. Co prawda Śląsk w razie porażki w Warszawie, której nie chcemy zakładać, w razie złych wyników w następnej kolejce jeszcze w strefie spadkowej się nie znajdzie. Natomiast później radom jak później wyjazd do Płocka, do Wisły, która też zmienia trenera przecież, to wcale nie wygląda jak terminarz. No nadzwyczaj korzystne, ale te, te korzystne mecze, te, te, ci teoretycznie łatwiej rywale piast zagłębia u siebie. To już było, a w tych dwóch meczach Śląsk zdobył tylko punkt. To był sektor Śląska po remisie z zagłębiem. Zero do Zera. Karol Bugański. dziękuję. Dzisiaj moimi gośćmi byli Mateusz Włosak.
2: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
0: A także Kasper Zudzik.
1: Dzięki, do usłyszenia. Cześć.
0: I ja na sam koniec jeszcze przypomnę, że oczywiście partnerem głównym naszej redakcji jest Elvi Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera i Zaczęliśmy od tematu Ukrainy i tak też skończymy, bo zazwyczaj nasze programy, podcasty, nagrania kończymy hej Śląsk, ale dzisiaj w tej sytuacji myślę, że możemy tylko powiedzieć Sława Ukrainie.
1: To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska.